0: En fait, on, on paye la RD de Google, Facebook et des autres et en retour, ce qu'on a, c'est la radicalisation algorithmique, c'est les fake news, c'est l'optimisation fiscale.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode connecté et confiné des éclaireurs du numérique avec, comme d'habitude, Damien Douany chez lui. Salut Damien. Salut, oui on a décidé de rester à l'intérieur, il fait trop chaud dehors. <rire> avec Fabrice Epelboin chez lui, salut Fabrice. Salut. Et avec un invité aujourd'hui, Tariq Krim, chez lui j'imagine. Salut Tariq. Absolument, bonjour. Tu vas bien, tout s'est bien passé pour toi pendant cette période
0: Ça va, c'était euh, un peu compliqué mais ça va.
1: On va parler aujourd'hui de souveraineté numérique, une fois n'est pas coutume dans ce rendez-vous, et de la ligne rouge. A-t-elle été franchie récemment C'est un peu la question qu'on va se poser tous les quatre ensemble. Tariq, tu es le fondateur de Vibes. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire-là. Tu es le fondateur de Jolie Cloud, qui était un environnement. Fondateur également de la plateforme Polite pour la renaissance éthique de l'Internet, autour d'un concept qu'on appelle le, le slow web. On est bon jusque-là Ah oui, absolument tu as remis en 2014 à Fleur Pellerin un rapport de, en tant que vice-président du Conseil national du numérique, six recommandations pour améliorer la, la reconnaissance de la filière des développeurs. Et on va peut-être revenir là-dessus parce que tout ce qui n'a pas été mis en place en 2014, finalement, aujourd'hui, on en paye un tout petit peu le prix. Tu as été auditionné par le Sénat sur la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, ça tombe bien assez récemment. Et bah donc tu es quelqu'un qui connaît un peu l'histoire du web depuis toujours un mot sur euh, stop covid ben moi je m'étais un peu exprimé
0: là-dessus euh, déjà dans la presse je pense que stop covid c'est une occasion ratée finalement de quand, quand on pense à à l'idée que finalement euh, la relation numérique que les citoyens ont avec l'état sur les questions de santé est assez euh, assez limitée hein. on peut appeler le 15 on peut on peut éventuellement aller à l'hôpital aux urgences et là on avait une opportunité de d'imaginer quelque chose de bienveillant d'accompagnateur et et finalement, dès le départ, on a eu une forme d'étos assez liée à la surveillance. Euh, euh, on on s'est focalisé là-dessus, à tel point d'ailleurs que les journalistes n'ont parlé que de ça. Euh, euh, Est-ce que StopCovid est une application de surveillance numérique Elle a été faite avec une, une certaine opacité, euh, beaucoup de, de rebondissements. Et, et au final, euh, elle sort euh, dans des conditions qui ne sont pas optimales.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice et Damien oui, l'application StopCovid sert vraiment à quelque chose. C'est une belle opération de sensibilisation de la population à la problématique de la surveillance. <rire> et euh, objectivement, ça ne servira guère qu'à cela. Mm -hmm. Et comme on pourra, ça a été montré aujourd'hui sur Twitter, injecter des faux numéros d'identification qu'on pourra par ailleurs facilement aller récupérer en, en s'approchant de, de, des, des cibles qui, eux, elles, utilisent l'application, ah, bah ça, ça va être très très rigolo. Ouais, ouais, ouais. Ça, je pense que ça va être une grande séance de rigolade, bien mieux qu'Adopi.
3: Damien <rire> oh, pour moi, cette, cette application, qui je crois... Enfin, de ce que j'ai lu, Cédric O a fait le, le forcing autour de cette application, mais euh, l'exécutif n'était pas super chaud parce qu'ils avaient suffisamment de choses à, à traiter. Pour moi, c'est un peu la, la quintessence de le, du solutionnisme technologique matinée certainement de lobbying bien appuyé derrière euh, pour faire en sorte de développer une application qui effectivement euh, au pire, euh, si je puis dire, servira de, de brouillon à, à d'autres essais euh, divers et variés euh, ou à minima euh, permettra déjà d'avoir rempli le carnet de commande de, de 4G, euh, entre autres, mais fera, fera surtout en sorte effectivement qu'on ait la sensation de se dire, bah tiens, on a fait comme les autres et en plus de ça, nous avons pu bomber le torse nous Français, nous avons développé une solution à la barbe des GAFAM, nous sommes trop des souverains sur notre numérique national. Nous avions le choix entre prendre une solution française, et l'évaluation technique était très claire, qui ne nous permettait pas, et je le regrette, qui ne nous permettait pas de faire les recherches scientifiques que nous souhaitions faire sur les données de santé. Étant donné les retards européens dans le cloud, nous n'avions pas la possibilité de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle aussi développés sur infrastructure française que sur infrastructure américaine. Je pense que la seule leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que dans l'après-crise, la question du cloud pour toutes les entreprises et pour les institutions françaises est absolument extrêmement urgente.
1: Voilà, ça, c'est ce qu'a dit Cédrico. Ça ne concernait pas StopCovid, ça concernait le Health Data Hub qui est euh, hébergé donc, par des serveurs de Microsoft et traité euh, sur des serveurs de, de Microsoft. Mais StopCovid vient aussi rejoindre, même si ce n'est pas à l'intérieur même du même process, vient rejoindre les serveurs de, de Microsoft. Est-ce que ça vous a fait bondir ce qui a été dit là par Cédric Haut sur l'incapacité française et européenne à offrir la moindre solution potentielle au cloud Tariq, le cloud, ça te dit quelque chose, toi Tu connais bien l'histoire.
0: Ben moi, je dirais que ce qui m'a un peu choqué, euh, la, la, la réponse à une question qui était posée par la, la sénatrice hein, Catherine Morin de Sailly qui avait déjà euh, publié il y a quelques années une mission sur la colonisation euh, européenne par le monde numérique donc il connaît bien le sujet, déjà ce qui m'a ce gêné c'est qu'on se permet en fait de dénigrer euh, les, les sociétés euh, françaises dans le cadre de l'hémicycle euh, euh, dans un autre domaine on ne se serait pas permis euh, aucun ministre du transport se serait permis de dire oui le TGV c'est nul par rapport aux, aux, aux solutions chinoises ou japonaises ou... et donc déjà il y, a, y, a, y avait un, un premier mal à l'aise, euh, je dirais quelque chose qui, qui me rendait mal à l'aise la seconde, c'est qu'on a véritablement l'impression que, euh, déjà, il dit clairement qu'il est à l'origine du choix de Microsoft. Hein, il euh, donne d'ailleurs ses arguments, qui sont exclusivement des arguments financiers. Et là, ça se pose évidemment la, la question, la ligne rouge. Euh, Est-ce que dans l'hébergement de données sur les GAFAM, tout est permis Est-ce qu'on euh, peut euh, mettre les codes nucléaires sur le cloud de Microsoft La Banque de France, apparemment, il semblerait qu'il y ait un, un bisbis là-dessus. Euh, Va-t-elle tourner sur un cloud étranger donc ça, c'est la, la première chose. La, la, la deuxième chose qui, euh, qui est assez euh, embêtante, c'est qu'on euh, n'a pas l'impression que ce projet s'inscrit dans une vision long terme. C'est-à-dire que les données de santé, c'est un des assets, c'est un des, des éléments les plus importants de notre politique à venir. Ça aurait dû faire l'objet d'un débat, d'un projet de loi important, d'une organisation budgétaire, euh, de s'assurer de savoir qui, comment, quoi, euh, va se faire. Et puis, euh, une, la troisième chose moi qui me gêne, c'est qu'on on a l'impression un peu que c'est une... Euh, on est dans une sorte de logique de privatisation qui qui dit pas son nom. En gros, c'est à nous, enfin l'État, de supporter les coûts de la santé, donc euh, payer les hôpitaux, le personnel soignant, la sécurité sociale... Et on va laisser des acteurs, certaines startups, bénéficier de la valeur créée, c'est-à-dire les données de santé, c'est-à-dire l'avenir. Et donc, d'une certaine manière, moi, je disais souvent que pour ces données, en fait, pour qu'on ait ces données, il y a des gens qui ont donné littéralement leur vie. C'est-à-dire que euh, ces données viennent, proviennent des hôpitaux. Euh, et d'ailleurs, on a, on a fait passer en catimini un décret qui oblige de faire remonter ces données en, en pleine pandémie. Et moi, ça, je trouve ça assez inacceptable. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on vraiment, euh, dans, ça donne l'impression que ce projet est mal ficelé et surtout qu'on n'a pas pris conscience de l'importance euh, que ça a dans le futur et qu'on a. j'ai un peu l'impression qu'on brade euh, un des assets les plus importants de l'État euh, au, au mieux disant ou au plus offrant.
1: Donc là, on est vraiment en train de parler du Health Data Hub, le HDH pour les intimes, qui va regrouper toutes les données qui vont être captées partout, par tous les systèmes de, de santé en France, qui va les traiter et qui va pouvoir faire du prévisionnel avec euh, du, du deep learning euh, concrètement sur ces datas-là. On n'était pas capable de faire ça en France selon euh, Cédrico, mais on est bien d'accord que tout ce qui nous concerne au niveau de la santé sera sur des serveurs de Microsoft. C'est bien ça l'enjeu hein, sur, sur le
2: futur c'est vraiment ça et je vais, je vais me permettre de, de, de ne pas être d'accord avec toi Tariq, moi je trouve ce projet plutôt bien ficelé, on, on commence à voir comment il a démarré, euh, il a démarré à travers un contrat cadre... Euh, pas exactement le même titre que les contrats-cadres de l'armée qui, qui avait déjà cédé une partie de son infrastructure à Microsoft, mais euh, malgré tout un contrat-cadre avec Microsoft euh, qui a fait ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire une espèce de produit minimum pour prouver que effectivement il y avait moyen de faire euh, ce, ce fameux hub, et puis qui ensuite a continué à travailler, à euh, développer tout ça, et forcément a un peu euh, déterminé les caractéristiques euh, des besoins, euh, ce qui fait que très rapidement on s'est hasard, coïncidence, allez savoir, retrouvé dans euh, des besoins qui étaient uniquement euh, possibles avec Microsoft. Euh, donc forcément, c'est une façon euh, commode euh, d'éliminer des acteurs comme OVH. Et euh, pour le coup, ça montre que tout ça est extrêmement bien ficelé. Euh, moi, je trouve qu'ils ont bien géré ce projet. Simplement, évidemment, ils ne l'ont pas forcément géré dans l'intérêt des Français. Mais c'est une autre histoire.
1: Je voudrais vous citer juste un, un tweet d'Octave Cabla qui s'est énervé, une fois n'est pas coutume. C'est pas l'habitude chez Octave Cabla, qui est le patron, euh, le créateur d'OVH, qui dit C'est la peur de faire confiance aux acteurs français de l'écosystème qui motive ce genre de décision. La solution existe toujours. Le lobbying de la religion Microsoft arrive à faire croire le contraire. C'est un combat. On va continuer. Un jour, on gagnera ensemble. C'est une vraie déclaration à la fois de d'intention de, de, et puis un constat d'échec total. C'est-à-dire qu'il a l'État contre lui, OVH, et des entreprises françaises ont l'État contre elles. Je, je pense qu'il faut...
3: Euh, enfin, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que toutes les boîtes comme Microsoft, IBM ou autres ont une caractéristique qu'elle n'a peut-être pas OVH. Hein. Je, je ne sais pas, je, je serais heureux d'en discuter avec, euh, avec Octave, mais euh, Tariq pourra peut-être agir là-dessus. C'est que les boîtes comme Microsoft, IBM ou autres, il euh, y a ce que j'appelle la jurisprudence de ces boîtes-là. C'est-à-dire, en gros, quand vous êtes un DSI, que vous êtes dans une entreprise, vous savez très bien que prendre un de ces acteurs, euh, ça, vous, euh, ça vous met face à, on va dire, zéro, zéro problème. Autrement dit, s'il y a un souci, vous direz, ah oui, mais j'ai pris du Microsoft ou de l'IBM ou, ou du Oracle, ce que vous voulez, et, et ça, ça devait marcher, il ne devait pas y avoir de problème. Donc, euh, je me demande si, quelque part, euh, au sein de l'État, il y a un peu cette logique de DSI. Euh, autrement dit, euh, je prends le minimum de risques possibles, euh, sachant qu'en plus, je suis convaincu que des gens comme Microsoft ou autre ont une très bonne force de frappe commerciale, un très bon enrobage de tout ça, et de dire, en gros, si vous avez un problème, on sera là pour vous, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si OVH sait faire ça, mais je pense qu'il y a quand même derrière ça, en fond de, 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 fond de tâches, on va dire, au-delà des aspects lobbying ou autres, cet aspect... Euh, sur le côté « on sera tranquille », mais sans la compréhension d'un élément clé qui nous réunit aujourd'hui autour du micro, qui est cette notion de souveraineté nationale, euh, qui est le fait de se dire « mais c'est pas neutre de mettre des données sensibles euh, sur des serveurs qui, même s'ils sont situés euh, euh, en Europe, par exemple, euh, font qu'ils euh, sont, sont dans les mains d'une société qui n'est pas forcément une société euh, nationale ou européenne ». Et je pense que le, 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 la, la, le, le point clé, il est là. Le point de bascule, il est à cet endroit.
2: En même temps, il faut les comprendre. Hein. La souveraineté, c'était du fascisme il y a encore trois mois.
1: C'est le mélange des, des mots, et le, le, le poids des mots et le choc des photos, comme disait l'autre, qui fait qu'on n'arrive pas à utiliser le mot « souveraineté » dans le bon sens pour le numérique, c'est ça
2: ah, je pense que c'était un concept sur lequel on pouvait aisément euh, s'essuyer se, se, les pieds il y a encore très peu de temps et jusqu'au jour où il nous a explosé à, à la gueule et qu'il est, est sorti de son précaré habituel, qui, qui était l'extrême droite française. Euh, la souveraineté numérique n'a pas grand chose à voir avec l'extrême droite française, mais en dehors de, de cette petite bulle, c'est quand même euh, une niche qui est très largement occupée par l'extrême par droite française. Là... Euh, elle s'impose à nous.
3: Est-ce que quelque part on n'a pas une génération de, de, de fonctionnaires traumatisés par le fait que, pendant des années, on a développé des grands projets nationaux du style et thompson et x 25 et le et le plan câble et plein de choses comme ça qui ont tous fini à la poubelle en dépensant un fric monstre et qui fait qu'au final, quelque part ils se réfèrent aujourd'hui avec le fait de se dire mieux vaut acheter des solutions internationales, déjà on fera comme tout le monde, euh, on est sécure et quelque part, euh, bah, c'est pas plus mal parce qu'on a démontré qu'on n'était pas si bon que ça. quoi. Euh,
0: je pense je pas pense, bah, je, vais, je vais dire pourquoi parce que je pense que euh, déjà je pense que le Minitel a été un grand succès c'est un produit qui a été déployé shippé utilisé par des millions de gens pendant des années euh, et euh, ça marchait très très bien hein. euh, voilà l'objectif rappelons-nous du Minitel c'était d'éliminer l'annuaire le, 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 papier hein. <rire> et ça a très très bien marché des grands-mères l'utilisaient euh, les gens ont découvert le e-commerce enfin, donc le, je crois que le, le, le vrai sujet c'est qu'en fait on, on a à un moment donné euh, on avait dans le Minitel une infrastructure logicielle très centralisée, c'est-à-dire que c'était une équipe qui développait tout, et on déployait à tout le monde. Et ça, ça marchait. Et dans le monde de l'Internet, on est rentré dans un monde décentralisé où il fallait, en fait, être présent dans l'écriture du logiciel, dans les développements, dans un ensemble de choses qui, qui allaient devenir nécessaires dans la distribution de vidéos. Donc, à la fois au niveau des protocoles, au niveau des réseaux, des technologies de réseau, mais également au niveau des produits finaux. Et là, euh, euh, curieusement, euh, plutôt que de euh, d'investir à la fois dans le logiciel libre, dans, dans toutes les technologies qui allaient nous permettre d'avoir une bibliothèque de logiciels qui nous permettrait les outils qui permettraient de développer des choses, on a essentiellement décidé de se focaliser sur les usages. Alors c'est un terme que j'ai jamais vraiment compris euh, au sein de la de l'administration la, française et euh, sur le déploiement du haut débit. Et donc finalement, à la fin, on est devenu euh, des super câbleaux opérateurs, des super opérateurs mobiles. Euh, mais qui était incapable de faire fonctionner les choses qu'il avait à l'intérieur et, et de toute façon euh, euh, il faut être clair euh, il y a deux internets hein. il y a le premier internet qui est libre et gratuit qui s'appuie sur le web qui a été ouvert qui a été inventé en Europe euh, parce qu'il faut rappeler que Linux et le et le pardon Linux et le web ont été inventés en Europe et ensuite il y a un deuxième internet que j'appelle plutôt l'internet boîte noire qui démarre avec euh, un peu avant l'iPhone euh, qui lui est basé sur des formalisations complètement fermées et là, on vit à l'intérieur de, des Macs, des PC, des iPhones et des devices. Et là, effectivement, on n'a à aucun moment su, au niveau européen, pas uniquement français, euh, exister. Alors les Chinois ont une vision différente. Ils ont dit « nous, on va refaire en Android et on va obliger Apple à installer notre App Store, nos conditions ». Nous, on aurait dû faire quelque chose de similaire. On aurait dû s'assurer qu'il y ait de la concurrence d'App Store, de la concurrence de browser, que l'on puisse exister sur ces téléphones sans passer par les fourches codines. Hein. On le voit aujourd'hui, hein, pour l'application Stop Covid, euh, le gouvernement est obligé d'attendre que l'ingénieur d'Apple à Cupertino appuie sur le bouton. OK, euh, c'est mis en, en production. Alors que, normalement, dans un, dans un, dans un monde idéal, on aurait pu développer sur ces plateformes comme on développait avant sur Windows et autres. Donc, il y a, je pense qu'il y a eu vraiment un, un, une méconnaissance du logiciel et surtout une perversion du système qui fait que les, les rares éditeurs de solutions, notamment en logiciel libre, ne sont jamais en fait soutenus par l'État. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'État qui donne de l'argent en subvention ou en aide à la recherche à plein de sociétés. Et quand il s'agit d'acheter ensuite des produits... Eh bien, soit on prend les produits sur à des grands groupes qui sont un peu des Frankenstein c'est-à-dire des, des montages de plein de plein de choses dont on ne sait pas trop par exemple maintenant Orange il y a du Huawei il y a l'Amazon Web Service, il y a plein de services packagés derrière la marque Orange Business Service et donc au lieu de prendre les petites boîtes et donc de les soutenir et leur donner une assise, on préfère à partir de là considérer que le logiciel est neutre, que finalement qu'on prenne du Microsoft ou qu'on prenne du OVH, ou, ou que l'on prenne du Scikit-Learn, ou que l'on prenne uh, un autre produit. Uh, Scikit-Learn, est quand même la, la techno-star uh, de l'intelligence artificielle qui est développée en France, par l'INRIA. Uh, et, et, et donc, à partir de là, tout ça, c'est des détails techniques. Uh, je pense qu'il y a aussi un manque d'expertise technique. Hein. Je crois que Fabrice l'expliquait. Hein. Uh, dans, dans un de ses tweets, uh, les, 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 que, les comex des grands groupes n'ont aucun ingénieur ou développeur ou personne capable de leur expliquer que ce qu'ils disent parfois à la télévision n'est pas totalement vrai.
3: Non, justement, juste un point, tu as dit un mot clé, neutre. Autrement dit, on part du principe aujourd'hui qu'effectivement acheter euh, du, du cloud Microsoft ou Amazon ou autre, c'est comme acheter une boîte de Cornflakes. Euh, voilà, c'est une parmi tant d'autres sur le marché et puis, puis basta. Euh, ce qui d'ailleurs très souvent a été la logique, hein, dans une logique de DSI, dans les entreprises ou autres, euh, la question elle est là, c'est est-ce qu'on peut parler de neutralité lorsqu'on est à la tête d'un état et que l'on veut acheter une prestation de service auprès d'acteurs qui se trouvent être pour la plupart américains ou peut-être chinois, enfin bref en gros pas européens parce que, à part OEH, parce qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait sur la table pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est cette question-là de neutralité aujourd'hui qui est en jeu
0: euh, oui, en fait, il y, y, y a plusieurs questions. La première, c'est qu'il n'y euh, a pas que le logiciel, il hein, y a aussi le, le caractère juridique. Hein. Euh, comme vous le savez, il y, y a maintenant des lois d'extraterritorialité aux, aux États-Unis qui font que lorsque vous utilisez des logiciels américains, avec notamment ce qu'on appelle le Cloud Act, euh, il y a une possibilité pour euh, les États-Unis de... de d'y avoir accès, d'avoir accès à certaines données. Donc, il y a, y, a y a un problème d'allégeance aussi. C'est qu'à la fin, finalement, le patron euh, d'une boîte américaine n'a de véritable allégeance qu'au pays qui lui délivre son passeport, hein, ne serait-ce que pour pouvoir se déplacer. Euh, donc, il y a, y a ça, mais il y a aussi, je crois, un, un, un schisme qui n'a pas été, à mon avis, parce qu'on parle souvent de la « start-up nation » qui est à la base un concept israélien, euh, mais qui est devenu euh, le, le leitmotiv de ce gouvernement, c'est que on est passé, en fait, euh, du village global à l'exploitation de la misère humaine, qu'elle soit psychologique et économique. C'est-à-dire que désormais, le monde technologique n'est plus neutre politiquement. Et, euh, et au-delà de la neutralité, il y a évidemment la neutralité technologique, mais il y a également le problème de la neutralité euh, politique, expliqué tout à l'heure Fabrice. C'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, acheter une, une société, pour euh, euh, peut prendre Microsoft, mais ça peut être Google ou d'autres. Ce sont des boîtes qui ont euh, des contrats actifs avec le ministère de la Défense US. Euh, C'est des gens qui ont eu, euh, vous avez vu, de voir ce qui s'est passé avec GitHub, les gens qui étaient contre le fait que Microsoft soutienne l'ICE, la, 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 la qui est en fait le, la police de l'immigration euh, qui a enfermé des enfants euh, aux États-Unis dans des conditions absolument euh, catastrophiques. Donc, soudain, euh, se pose la question de ce que l'on finance. C'est-à-dire qu'au départ, on ne finance pas uniquement un développement, on, on, on finance aussi uh, des, des gens qui vont avoir des destins euh, singuliers. Et, et en fait, on, on paye la R&D euh, de Google, Facebook et des autres. Et en retour, ce qu'on a, c'est la radicalisation algorithmique, c'est les fake news, c'est l'optimisation fiscale donc il y a en fait, un, un, il y a aussi une question de, 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 de regarder à plus, long, à plus long terme quelles sont les conséquences de nos actes. Et, et en fait, euh, cette transition du modèle euh, politique euh, des plateformes qui est devenu un modèle assez agressif, hein, euh, euh, notamment avec l'arrivée du avec le Brexit de Trump, c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé par les, les gens qui en faisaient la promotion pour eux, on était encore dans tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, il y a dix ans où on faisait des applications, c'était fantastique, Uber, c'était fantastique, Deliveroo c'était fantastique. Et aujourd'hui, on, on, on se rend compte qu'on a, d'une certaine manière, optimisé euh, en fait que, les, que ces outils euh, ont une vision politique hein, singulière. Moi, j'appelle ça les suprémacistes numériques. Hein. Pour moi, typiquement, le profil du suprémaciste numérique, c'est euh, Cédric Villani, hein, qui est d'ailleurs le le père fondateur du, du, du Health Data Hub dans sa mission, c'est l'idée de se dire qu'en fait, euh, l'État ou la, la société n'est qu'un modèle mathématique euh, euh, que l'on peut modéliser à merci, indépendamment des conséquences. Et en fait, cette vision est de plus en plus forte, vous l'entendez, hein, quand les gens vous parlent de, des data, grâce aux data, grâce aux data. En fait, le monde qu'on est en train de nous donner, c'est un monde de modélisation et un monde sur lequel les conséquences de ces modélisations et les conséquences des usages je sais, de ces produits, ne sont... on n'en tient pas vraiment compte. Et, et, et on est en fait dans une situation assez, assez drôle. C'est qu'aujourd'hui, euh, l'intérêt de ces plateformes est diamétralement opposé à, à celui euh, de nos, euh, évidemment de notre société. C'est pour ça que je promeux l'idée d'un slow web aussi. De pour moi, le rôle de l'État, c'est aussi de ralentir la société. Ce n'est pas de l'accélérer à tout prix. Et, euh, et donc, ce choix sur étagère qui, a priori, semble neutre, en fait, euh, injecte une vision politique dans le logiciel que l'on fait tourner. Et euh, d'une certaine manière, ça me fait regretter le logiciel plan-plan, pas forcément incroyable, mais plan-plan euh, des deux ou trois générations précédentes.
2: C'est clair qu'aujourd'hui, les, les grands acteurs de la technologie sont des acteurs politiques de premier plan. Il euh, y en a certains qui ne sont pas très, très clairement positionnés, qui essayent d'avoir une relative neutralité. Je pense à Apple, mais, mais les autres sont très clairement engagés dans des camps politiques. Hein. Facebook a très clairement pris le parti de, de Donald Trump, là où Twitter est très clairement anti Trump Amazon euh, en ce moment et enfin c'est c'est quand on connaît l'actionnaire d'Amazon ça n'est pas un secret pour quiconque euh, que radicalement anti Trump également euh, et et toutes ces sociétés vont aller euh, se positionner dans non seulement des camps politiques, mais aussi des projets de société. Euh, transformer la société en, en, en algorithme et l'aborder par la data, c'est pas neutre, c'est très précisément ce qu'a fait Cambridge Analytica. Donc il y a un, un vrai projet de société derrière, qui est connu de peu de monde, en tout cas qui, qui pour l'instant ne suscite pas beaucoup d'inquiétudes. Je me souviens de conversations que j'ai eues avec des gens qui me disaient que oui, le transhumanisme, peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, c'est un peu une vision. Et qu'il ne réalisait pas du tout que le transhumanisme, c'est ce qu'on a vu à l'œuvre aux États-Unis et qu'on est en plein dedans. La, la transformation de la société par le transhumanisme, ça a commencé. Euh, on est au tout début, mais ça a commencé. Il euh, y, y a une incompréhension politique de ce que ces acteurs peuvent avoir comme intérêt euh, et surtout de le, la facilité avec laquelle typiquement on a privatiser une partie de la justice française relative à la liberté d'expression auprès d'un acteur qui est très clairement positionné pour Trump, pour les fake news et pour, euh, on va dire, cette, ce renouveau du populisme, c'est fascinant comme euh, stupidité politique. Et donc moi, moi, mon diagnostic, c'est qu'il y a vraiment un, un manque de compréhension totale, hein, non seulement de, de la réalité de ce que sont les technologies, mais de la dimension politique qu'elles ont prise. Et c'est extrêmement dangereux d'avoir comme dirigeants des gens qui sont à ce point ignorants.
1: Bon, on va, on va terminer, tous les quatre, si vous le voulez bien, par... Euh la solution, les solutions possibles. Est-ce qu'il y a un électrochoc possible de la société française, des sociétés non américaines, occidentales, on va le dire, qui sont en mesure de proposer des solutions technologiques et d'avoir une forme de souveraineté technologique Est-ce qu'il y a un électrochoc possible qui pourrait euh, nous amener à créer quelque chose On en a déjà parlé, il y a des opérations qui se font avec de plus en plus de prise de conscience de cette nécessité de la souveraineté, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que le grand public s'en empare, comprenne que là, la ligne rouge est franchie et que euh, vraiment, on est en train d'aller vers un danger qui sera suprême et qui sera bien plus euh, politique et social que technologique à l'arrivée. Tarik.
0: Je veux dire que la première des choses, euh, le, la première chose qui est importante, c'est de comprendre qu'une autre une autre vision du numérique est possible. Euh, on se rappelle tous les débuts de l'Internet, c'est-à-dire finalement le, les, les débuts avant la plateformisation à outrance, le culte de la vanité, l'algorithmisation de tout. Euh, 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 c'était une époque agréable à vivre. C'était une époque où on avait l'impression que l'Internet était une forme d'extension de nos vies. Aujourd'hui, c'est devenu une prison, quelque chose de suffocant. Et euh, Donc ça, c'est la première des choses. La, la deuxième, c'est... Euh, euh, je dirais il y a un vrai problème de RH. Euh, moi, je l'avais dit déjà dans, ma, dans la mission que j'avais rendue à fleur Pellerin il y a six ans. Euh, on a de très bonnes personnes, euh, de très bons développeurs, on a de très bonnes écoles. Mais ces gens-là ne travaillent pas au niveau où ils devraient être, aux États-Unis, quand ils sont chez Google, eh euh, c'est le CTO de LinkedIn, c'est le responsable du cloud de Google, c'est euh, l'inventeur ou le, le co-designer de Kindle, enfin, ou dans le cas de, de Feu, Jean-Marie Hulot, qui était un de mes mentors, le, 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 le développeur originel de l'iPhone. Donc, c'est ce niveau. Et quand ils travaillent en France, en fait, on les met dans les huitièmes sous-sols de Bercy… Euh, où on, les, on leur demande de, de sortir de leurs compétences technologiques pour devenir des super chefs de projet, des gens qui, 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 qui essayent de, plus ou moins de, de bâtir des, des éléments de langage. Donc, il y a, un, il y a déjà un... Au-delà du fait qu'il y a un autre projet numérique qui, qui existe, il y a un problème de RH. Et la troisième chose, c'est de savoir où on veut aller. Et je pense que la, la question elle est à la fois française et, et européenne. On est dans un monde où on n'a plus autant de ressources que l'on souhaite. Hein. On s'est rendu compte que euh, on atteint un gap au niveau écologique, euh, mais au niveau également de la production d'énergie. On va arriver maintenant à un moment où la production arrive à, à, un, certain, à un certain pic et donc la question, c'est comment euh, vit-on dans un monde avec qui, a, qui, a, qui est moins matériel bien, Il faut avoir euh, euh, des biens immatériels euh, riches, de qualité. Et, et on peut se poser la question, comment, pour moi, le seul compétiteur, par exemple, de Netflix, c'est Lina. Si on faisait un service qu'on mettait gratuit avec l'ensemble des données de tous les films, tout ce qui a été produit par la télévision publique depuis 50 ans, euh, on aurait quelque chose d'absolument incroyable qui pourrait être réutilisé par les professeurs qui pourra être euh, qui, qui permettrait en fait de, de construire une contre proposition aujourd'hui on essaye de faire un, un sous netflix entre guillemets en en se disant, quand on a les droits des séries américaines, pour l'instant, on va repackager les choses. C'est un peu ce qu'a fait Canal+. En disant, on fait un truc un peu similaire. Alors que pour moi, il faut une vision radicalement différente. C'est la même chose pour l'éducation. Euh, l'éducation, c'est un, un terreau incroyable pour développer de nouvelles choses, euh, mettre en avant de, de, de nouveaux logiciels, d'apprendre de, 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 en fait à la prochaine génération à utiliser ces outils, à les, à les fabriquer, à, à comprendre comment un ordinateur marche, parce que c'est aussi le problème maintenant, c'est qu'on est un peu dans le mythe du cargo. C'est-à-dire qu'on arrive, on a un téléphone, on ouvre une boîte, il y a un appareil qui s'allume. C'est un demi-dieu qui sait tout de nous et on ne sait même pas comment il fonctionne. Donc, il faut, il faut vraiment reprendre euh, euh, complètement le, le, ce qui n'a pas été fait depuis deux, trois, euh, au minimum, le gouvernement et, et relancer euh, une politique euh, où la technologie fait partie de notre vie. Mais la seule question qui se pose, c'est la question de la balance. C'est-à-dire jusqu'où, on parlait de la ligne rouge, jusqu'où la technologie commence, où est-ce qu'elle s'arrête, quelles sont les règles, euh, les clarifier, et, et ne pas en fait se donner euh, le, le sentiment que la technologie est, est, est illimitée. Ce qui est fascinant dans les religions, c'est que toutes les religions, euh, d'une certaine manière apprennent aux gens à gérer l'abondance. La, c'est par le jeûne, le ramadan, enfin plein, euh, euh, plein de choses. Euh, on apprend à gérer l'abondance. Et dans ce monde numérique en fait, qui est une forme de nouvelle religion, on nous a intégrés dans cette abondance, dans cette espèce d'infinité, et ça ne marche pas, ça rend les gens fous. Et, et, et le rôle euh, d'un État mais aussi le rôle euh, de la société c'est d'apprendre à, à construire des limites à cela, une balance. Le terme de limite me gêne un peu. Une balance entre ce monde infini et la, et la réalité dans laquelle on vit, et d'apprendre à, à, à gérer les deux. Si on, ne fait, si on ne fait pas ça, effectivement, on sera dans un monde où en fait les formules mathématiques, on peut simuler, simuler dans la simulation de la simulation, comme dans Inception. Euh, et à la fin, on, on a l'impression qu'on connaît le monde, alors qu'en fait, on, on ne connaît qu'une petite partie. Euh, qu'une petite partie du monde et, et, et donc il faut revenir à, à, à une balance et un équilibre et, et, et j'allais dire presque aux textes fondamentaux parce que tout ça a été vu et revu par les pionniers de la cybernétique l'intelligence artificielle dans les années 60 qui étaient moi, les, des, des chercheurs et des philosophes et maintenant on a, on, a, je dire, on a rétréci notre vue et on est en fait dans le discours marketing tu parlais de transhumanisme je ne sais toujours pas ce qu'est le transhumanisme mais en tout cas ça marche bien d'un point de vue marketing
2: alors, je pense qu'il y a une piste à explorer, parce qu'on est quand même dans un momentum. Hein. On, on est en plein dans une épidémie euh, terrible qui a mis en valeur, euh, comme jamais, euh, la réalité de ce que c'est que la souveraineté, à tout niveau. Euh, et il y a un réel problème hein, avec la santé en France, ça n'aura échappé à personne. Et qui plus est, euh, on se retrouve avec euh, ce très mauvais timing de la part de, de, de Cédricot, qui fait que cette histoire de, de hub de data euh, destinée à être le futur de notre santé publique, euh, on vient de le passer aux Américains. Peut-être qu'il serait temps d'expliquer à la population ce qu'on serait en droit d'attendre d'un tel hub de data euh, à partir du moment où on aura toutes les données de santé des français et qu'on aura ces algorithmes d'intelligence artificielle pour les, les ausculter, euh, on va être en mesure de commencer à faire de nouvelles formes de, de, de santé à faire de la santé prédictive, à repérer des problèmes qui étaient totalement invisibles jusqu'ici et à mieux les adresser à faire des, des politiques de santé beaucoup plus fines euh, et tout ça, ça va nous apporter potentiellement un confort absolument spectaculaire euh, qui devra bien compenser effectivement une décroissance qui s'annonce absolument inévitable et Aujourd'hui l'enjeu c'est de savoir si on sera maître et souverain de toute cette, cette plus-value de santé euh, qui est promise par ces technologies, ou si on l'achètera en abonnement, euh, comme n'importe quel service cloud, aux Américains, quitte à se retrouver dans des situations très compliquées d'un point de vue géopolitique, parce que les, les, les états unis évoluent à une vitesse folle, et on pourrait tout à fait demain se retrouver dans une situation, euh, tout comme les Iraniens, où du jour au lendemain, ils coupent les vivres. Euh, et là, on se retrouverait sans système de santé. Donc c'est des problèmes euh, qui sont critiques et qui sont de très long terme. C'est vraiment un... un un projet de société qu'on a bazardé en douce euh, à travers même pas un appel d'offres. Euh, on, a, on, on a, à mon avis, le momentum pour que tout le monde comprenne une problématique qui pourtant est très pointue d'intelligence artificielle et de cloud. C'est vraiment maintenant qu'il faut se faire.
3: Je pense que pour conclure sur tout ça... Je pense, pour aller dans le sens, de, bien sûr, de Tariq et de Fabrice, pour en rajouter un élément, il faut rendre tangibles les choses. Je pense que tout ce qu'on se raconte là entre nous, c'est intellectuellement très intéressant, mais pour n'importe qui dans la rue, ça leur passe 10 000 au-dessus. Sauf si on leur explique que du jour au lendemain, leur carte vitale ne peut plus fonctionner. Sauf si on leur explique, par exemple, que pendant la crise du Covid, on ne pouvait plus trouver de paracétamol parce que la, la, la molécule, elle est fabriquée en Chine et elle n'est plus développée dans les laboratoires, en Europe, ni même en France. Donc, ces genres de choses-là, par exemple, sont très concrètement... Peut expliquer la même chose en expliquant simplement que vous ne pourrez plus trouver de paracétamol parce que la, la molécule n'est plus exportable, et eh bien peut-être que demain on ne pourra plus forcément exploiter vos données parce que les données elles seront ailleurs et gérées autrement par un acteur qui n'est pas nous. Et donc je pense qu'il y a un vrai élément par rapport à ces notions de propriété d'état, si on peut dire, sans rentrer dans des logiques hein, que on va dire euh, <rire> qui, pourraient, qui pourraient faire penser à, à des idéologies communistes ou C'est pas la question. Euh, la question c'est quels sont aujourd'hui les, les enjeux d'état et justement les les éléments sur lesquels le pouvoir doit préempter son pouvoir régalien, comme à une époque la monnaie. Et donc il y a vraiment ces éléments-là très, très clairement qui sont, qui sont des enjeux clés, euh, mais qu'il faut rendre vraiment tangibles à la population et à mon avis il manque cette notion de tangibilité et pour autant on est à un moment clé de notre histoire qui fait que c'est plus que jamais maintenant qu'il faut arriver à expliquer ça
1: avec la nécessité d'avoir une génération qui soit formée dès le plus jeune âge à ces questions-là, donc c'est un vrai problème euh, crucial, et c'est euh, un, un problème quasi insoluble hein, en matière de temps, c'est-à-dire qu'il faut réagir tout de suite parce que c'est urgent, et en même temps, former toute une population, toute une génération nouvelle à comprendre ces enjeux-là, on va avoir du boulot et du pain sur la planche pour faire tout ça, il va falloir encore quelques podcasts, j'ai l'impression. Hein. Merci à vous trois d'être venus en parler aujourd'hui, c'était passionnant, il y avait plein de choses intéressantes, vous pouvez réagir dans les commentaires, ça je m'adresse à ceux qui nous écoutent, vous avez plein d'endroits où ça se passe, plein de plateformes différentes. On est aussi dans le royaume de la plateformisation. Et euh, vous pourrez euh, nous interroger là-dessus plus tard. Merci Tariq, merci Fabrice, merci Damien. A plus. Merci. Ciao.
2: Merci à tous.